0: Bem-vindo ao FEOSP Podcast, uma iniciativa da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Boletins, debates e informações úteis sobre gestão hospitalar serão disponibilizadas nesse canal. Fique ligado! Olá pessoal, meu nome é Thiago Farina Matos, eu sou assessor jurídico da Federação das Santas Casas. E a ideia desse podcast é falar um pouco sobre os principais temas da área jurídica, da área jurídica que podem interessar os hospitais, especialmente aos hospitais filantrópicos. E hoje a gente tem a presença aqui de um colega, grande amigo, o advogado, Josenê Teixeira, que é um especialista na área do direito do terceiro setor, especialmente na área de direito hospitalar. Então eu vou trazer aqui, Josenê, você pode falar aí um oi para os nossos ouvintes.
1: Olá! É um prazer estar aqui, obrigado Thiago, pelo convite, vamos falar bastante aí de alguns assuntos jurídicos que serão debatidos no nosso congresso que está chegando em breve e é um prazer sempre discutir com você sobre esses assuntos que tiram o sono dos nossos gestores e também dos nossos colegas advogados que atuam nas nossas entidades.
0: Cara, foi legal você falar sobre o congresso porque o congresso da Fiospe, que vai acontecer aí no mês de abril, é, no dia 27 de abril, junto com o Congresso, é, ocorrerá também o Fórum Jurídico, que é justamente um espaço específico para que advogados e pessoas interessadas aí nesse mundo jurídico possam interagir com outros profissionais né, para discutir os principais temas ou temas que são aí de grande relevância para o mundo jurídico hospitalar. Só para ter ideia, é, vou falar aqui rapidamente dos temas que serão abordados nesse... No, no, durante o Fórum Jurídico do Congresso FEOSP, muitos dos quais a gente vai discutir um pouco mais profundamente aqui. Mas o primeiro tema vai ser novos modelos de remuneração de serviços de saúde e seus desafios jurídicos. Esse espaço, inclusive, vai ter interação com o Fórum de Controladoria vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Um outro tema, e esse é um dos pontos aí que eu particularmente sou, sou bastante entusiasta e sei que o Josenir... É, tem se capacitado muito nesse assunto, que é a inteligência artificial aplicada à gestão é, jurídica hospitalar. Outro tema também bastante atual é a evolução do fenômeno da judicialização e seu impacto é, no setor hospitalar. Aliás, é um tema antigo né, e bastante atual. É um tema que nunca sai aí de pauta. O outro tema é a lei geral de proteção de dados e seu impacto no setor da saúde. A LGPD, como é conhecida, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai entrar em vigor no dia 15 de agosto deste ano de 2020 e, enfim, está sendo aí um dos assuntos mais debatidos.
1: Cheia de discussões e há, há uma enorme dificuldade, não dificuldade, eu diria, mas a lei ela é, muito sub, ela é muito dimensionada e ela tem conceitos muito complicados de na prática e no dia a dia dos hospitais serem aplicados. O tal, o tal dado sensível trazido pela lei, que na verdade é a informação sigilosa que nós temos, ela é extremamente importante e vai ter que ser objeto aí de, de estudo e aprofundamento dos hospitais, porque as multas pelo descumprimento delas são bem grandes.
0: E sobre esse assunto... Eu até quase ia te interromper para você não dar muito spoiler Porque o pessoal tem que ficar aqui, tem que ficar até o final desse ah, podcast para escutar a gente é, A gente tem ouvido muito falar de forma abstrata dessa lei Exatamente. Só que é, é, poucas vezes eu vejo algumas pessoas Eu vejo pessoas trazendo a LGPD e o seu impacto para a situação prática do dia a dia e eu vou aqui provocar o José para trazer esses exemplos práticos. como é que os O que, que os hospitais vão lidar no seu dia a dia de desafios relacionados à LGPD Então segura aí, fica até o final desse podcast, ah, que, que aí vocês vão entender exatamente qual vai ser o impacto dessa lei no setor hospitalar. E claro, o último tema do nosso fórum jurídico vai acontecer, como eu disse, no dia 27 de abril, é a era pós-reforma trabalhista, tendências e desafios. É, esse é um assunto que realmente sempre é, acho que Toda vez, todos os congressos. Toda vez, né? Todos os congressos que a gente organizou aí pela Feosp o tema da reforma trabalhista ou temas trabalhistas sempre tiveram é, em pauta. Mas voltando aqui a, ao primeiro item que eu mencionei, sobre inteligência artificial é, aplicada à gestão jurídica hospitalar. José Lê, conta um pouco pra gente o que, que você tem visto, escutado, é, e aí entendido e conhecido de novidades, sobre hum. essa questão, né? como é que a gente pode usar a inteligência artificial no mundo jurídico, mais especificamente no mundo jurídico hospitalar? E qual a tendência que a gente vê aí da evolução do uso da inteligência artificial para esse setor?
1: Tá. A gente precisa, a gente realiza congresso, Thiago, e a FEOSP ela é tradicional nesse, nesse ponto e todo ano ela realiza o segundo maior congresso de entidades hospitalares e santas casas e também a CMB faz isso no mês de agosto e a importância do congresso é vital porque é naquele momento que a gente reúne profissionais específicos que discutem assuntos específicos para que eles troquem experiências a respeito das suas dificuldades do dia a dia. Direito é inexato, direito é interpretação, a gente tem várias leis que prevêem diversas coisas, mas a, o dia a dia, a aplicação dessas leis, ela é sempre muito complicada. Tanto é que você acabou de falar do, da da palestra que vai ter sobre direito trabalhista, e eternamente vai, vai ter essa discussão, porque a lei prevê, as pessoas interpretam, os tribunais interpretam, uh, às vezes de forma diferente do que, do que até então as pessoas vinham aplicando, então o Congresso ele é uh, absolutamente importante e é imprescindível que os gestores das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos mandem para os fóruns específicos, que é um formato que a FEOSP desenvolveu com muito êxito, mas é importante que eles mandem os profissionais, os advogados, a assessoria jurídica, para que façamos um grande, uma grande discussão aprofundada com essas pessoas. No, no passado a gente teve quase 100 advogados uh, lá discutindo assuntos durante o dia inteiro, foi muito bom e tomara que esse ano seja bom também. Voltando ao que você perguntou, Tiago, realmente a inteligência artificial que todo mundo fala. Todo mundo fala o que é sobre inteligência artificial e pouca gente sabe especificamente o que é inteligência artificial, qual é a diferença da inteligência artificial com o blockchain, com, com machine learning, com, enfim, todas essas expressões. Um monte
0: de termo novo que não está é, no cotidiano. é, um monte
1: de termo novo, todos em inglês, ninguém sabe exatamente o que que é, se eles são sinônimos um do outro, se cada coisa é uma coisa, enfim, realmente é muito complexo. E você também falou sobre o futuro e eu estou cada vez mais convencido que não temos como manter o direito no passado, não só por não querer, porque nós já estamos sendo atropelados por toda uma tecnologia que na prática facilita absurdamente a vida do advogado e tira o profissional daquelas questões burocráticas que demandam tempo e que são repetitivas e Deixa um advogado com pouco tempo para cuidar especificamente da Santa Casa e do Hospital Filantrópico no que ele tem de melhor, que é aplicar a inteligência e a expertise profissional dele em prol dos problemas efetivos do, das unidades hospitalares. Então é, é absurdamente como a tecnologia é, ajuda a dar mais tempo para o advogado nesse aspecto. O que a gente precisava de 5, 6, 7 estagiários, hoje você faz com muito mais assertividade, apertando o botão hum, em questão de minutos. Então é importante sim, ah, existem vários softwares jurídicos já disponíveis no mercado, e não é de ontem nem de anteontem, a gente já tem softwares aí disponíveis há 15 anos. Que com esse boom que aconteceu, acontecendo mais recentemente, de 3, 4, 5 anos para cá, esses softwares efetivamente se consolidaram, geraram crias, então a gente tem à nossa disposição, à disposição dos hospitais e dos advogados que trabalham nos hospitais, uma tecnologia que ajuda muito, que não é tão cara uhum. e todo mundo precisa estar antenado para usar isso. Deixa eu te é, voltar um pouco aqui na, na questão da inteligência artificial, né?
0: acho que do que você disse. É, acho que muita gente tem dúvida e confunde inteligência artificial com informatização pura e simples. Uhum. Né? Acho que a inteligência artificial ela dá um passo além. Não é só você ter sistemas uhum. informatizados, Muito além. categorização de processos, em, enfim, dos mais diversos sistemas que existem por aí no mercado. É, é, mas vou tentar dar a minha explicação e você me corrige, por favor. Mas para mim a inteligência artificial é, é, é realmente uma é usar é, uma série de ferramentas claro, que vão ser informatizadas, mas basicamente para você trabalhar esses dados e criar determinadas tendências, é, automatizar processos algorítmicos Exatamente. Né? É, e tentar buscar realmente padrões. Eu vou, eu vou, um exemplo que eu sempre dou é, é a gente tentar usar, por exemplo, súmula vinculante. Isso. O que é súmula vinculante? É, são decisões reiteradas dos tribunais, né? No mesmo, no, sentido. no mesmo sentido, e aí você transforma aquela decisão numa, numa, basicamente numa orientação, que não é só uma orientação, é uma obrigação para que os juízes de primeira instância, de instâncias inferiores, é, julguem aquelas situações que se encaixem no mesmo padrão algorítmico, certo. Né, e você ter realmente as mesmas decisões, o que, de certa forma, atende muito é, de uma necessidade do país que é você ter segurança jurídica nas relações. Exatamente. Se você sabe que uma determinada situação, seja ela aconteci... tenha ela acontecido aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como enfim, em qualquer lugar do país, você vai ter é, situações, obviamente, que são de, de, de um olhar realmente nacionalizado, que elas vão ter o mesmo padrão. E aí você pode atrair investimentos, você pode definir seus processos de trabalho baseado nessa segurança jurídica das relações... Então a, a súmula vinculante para mim é o é um exemplo mais clássico de uma de, uma de, um, decisão, algoritmo. de um algoritmo. Né? É, considerando isso, é, você acha que a tendência é a gente ter cada vez mais súmulas vinculantes nesse sentido e que as, pró a, a, as próprias ações judiciais quando elas forem protocoladas já entrem numa, num, num sistema que vai fazer um cálculo algoritmo daquela situação fática para eventualmente já dar decisão em
1: 3, 4 minutos ou em segundos? Exatamente, Thiago. Ah, você abordou um ponto específico e eu também penso assim. É, a gente tem vários absurdos no Brasil, vários. Ah, a súmula vinculante a qual você se referiu, ela veio num cenário ah, tendente a minimizar o número de ações justamente em razão do que você falou. Se o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Judiciário Brasileiro, definir um assunto de uma determinada forma, não é possível que um juiz do interior da, do estado de São Paulo pense de uma forma diferente e decida de uma forma diferente do que o Supremo decide. E hoje isso acontece, hoje é possível acontecer isso porque o juiz tem o livre-arbítrio. Então, é, ele pode decidir de uma forma diferente do que o Supremo pensa e aí as partes vão ter que ficar anos a fio dentro daquele processo até o processo chegar no STF para que o STF diga o que ele já disse anos antes e que poderia ter evitado a movimentação de toda aquela máquina. Perfeito. Então hoje a gente já tem questões, é, ferramentas para que isso aconteça, mas não acontece, infelizmente não acontece. E o uso da tecnologia, e o Supremo está usando tecnologia, o CNJ está usando tecnologia, o STJ está usando tecnologia, e é como a tecnologia é inevitável e, e ninguém mais vive sem ela, a tendência é a gente algoritmizar, se é que existe essa palavra, tudo. Ah, e quando você fala da, da aplicação da inteligência para dentro do jurídico de uma Santa Casa, por exemplo que você se referiu, a gente não está falando só de comprar, equipa, de comprar computador e, e impressor etc e tal. A gente está falando de analisar a base de dados que uma Santa Casa tem internamente, quantos processos ela tem, que tipo de processo Gerar ela tem... Gerar uma inteligência, né? Gerar uma, inteligência, Gerar uma inteligência em prol da própria Santa Casa para evitar erros e evitar gastar de dinheiro com coisas que ela já gastou e viu que ela pode evitar. Então veja, se eu tenho um grande número de processos de erro médico e etc., a, a inteligência me permite alimentar os sistemas, porque também tem uma coisa é, que precisa ser dita, né, que muita gente acha que não é, a inteligência artificial funciona a partir da alimentação que você dá a ela. O computador não pensa por você, Perfeito. o computador pensa e elabora informações que
0: você deu para ele. Que também. você
1: alimenta. Então veja, vamos imaginar uma Santa Casa que tenha 100 processos de erro médico. Se você alimentar bem o um determinado sistema, o sistema vai te dizer, à medida que os processos novos forem surgindo, qual especialidade é mais demandada, e aí você pode atuar especificamente naquele prestador de serviço, qual é o valor mensal de cada processo desse quanto a Santa Casa gasta de despesa para um processo desse, porque às vezes, e isso acontece muito, às vezes você gasta mais dinheiro fazendo a manutenção do processo do que você fazer um acordo e acabar com o processo. E o sistema te promove isso. Veja, veja um exemplo. Tem um software, por exemplo, que te fala o seguinte. Primeiro, você cadastrando o CNPJ da Santa Casa, você recebe no seu celular o aviso da distribuição de qualquer processo em qualquer tribunal do país. Isso já te permite ganhar um, dois, três meses de preparação para a defesa da, da unidade de saúde, porque o processo foi distribuído, ele tem que ser citado, tem que ir um oficial de justiça ir até a Santa Casa, etc. E tal. Já aconteceu casos de, da defesa estar pronta no momento em que a Santa Casa é citada. O software te permite, então, identificar o momento exato em que a ação é distribuída. Como o processo é eletrônico, o software lê a petição inicial já sabe do que se trata, se você alimentou bem aquele software, ele vai na sua base de dados e começa a preparar a defesa, começa a preparar as preliminares, porque ele tem uma base de dados com processos iguais àquele. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, se você comprar a ferramenta adequada e alimentá-la da forma correta, eu estou dizendo que em 5, 10 minutos, uma ação que foi entrada já foi, é, já foi feita a contestação. E aí precisa do advogado efetivamente passar o pente fino em tudo aquilo e ver se realmente a leitura da base de dados foi correta, se o computador agiu correto. E com isso, se o advogado precisar fazer uma ou outra adequação, entra a inteligência artificial. Ou seja, a, o seu software vai ficando inteligente e de acordo com a cara que você está dando a ele, para que as respostas que ele te dê sejam cada vez mais certas e se aproxime mais do 100%. Cara, você sabe que, você me fez lembrar, é, se
0: não me engano ali li num livro chamado Originais, é, que ele menciona uma, um estudo que foi feito em Israel, que basicamente ele pretende mostrar, esse estudo mostra que em determinados horários do dia, o juiz teria Isso. uma tendência muito maior para conceder um habeas corpus.
1: Exatamente.
0: É. E basicamente, a conclusão que ele chega é que o juiz tem muito mais... É... Disposição. Influência... É, é, disposição, exatamente. Disposição para conceder um habeas corpus quando ele está bem alimentado ou quando ele acabou de acordar, por exemplo, de manhã. Isso. Se você é, faz uma avaliação do, da quantidade de habeas corpus que ele deu no final da tarde, que ele já está com uma energia mais baixa... Né, que ele já não está mais tão, é, tão bem alimentado, a probabilidade de dele, um, dele conceder um habeas corpus é muito
1: mais baixa. E hoje é... você tem como mensurar e cronometrar e avaliar tudo isso. E isso As e tem... ferramentas te dão isso hoje. Exato. Então, assim, eu acho que já tem muitos
0: escritórios monitorando cada um Exatamente. desses aspectos, a vara, que costuma dar mais uma liminar, Exatamente. ou uma decisão, por exemplo. Quem então, vai estar de plantão. Exato. E tentar fazer um, um caminho de distribuição, considerando todas essas informações. E aí, eu, eu tenho uma crítica em relação a isso, é, porque, é claro, quem tem muita informação e sabe usar essas, essa, esses detalhes a seu favor, ele pode realmente ter vantagens competitivas, mas isso... Não enfrenta para mim o que talvez seja a maior oportunidade da inteligência artificial É da gente buscar mais segurança jurídica, mais previsibilidade Exatamente. e mais justiça nas decisões O que eu acho das súmulas vinculantes, o, 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 o principal ponto positivo de você transformar talvez as súmulas vinculantes em algoritmos é você ter decisões mais justas. Né? Não Mas... necessariamente aquela pessoa que entrou com uma, um habeas corpus de manhã, ela precisa, ela, ela tem mais direito de, de ser solta, eventualmente, do é. que aquela que entrou. É, é só uma questão do, do, do momento biológico do juiz. Exatamente. O que não é justo. Não é justo, não traz previsibilidade, não traz é, segurança jurídica para a Exatamente, relações.
1: porque também não adianta nada você ter toda essa tecnologia que a gente está se referindo, se o juiz não se alimentou bem e, eventualmente, não dê um direito de alguém que tinha o direito. Pois é. Isso é injustiça. E você está muito certo quando você fala que tratar as questões técnicas com tecnicidade e tirar o ser humano dessa história, você vai ser mais justo. É claro que essa afirmação que eu acabei de fazer, ela pode ser criticável sobre vários aspectos, porque aí... Até você... porque as regras para a tomada de decisão de uma inteligência artificial é criada por humanos. Exatamente. Né? E aí você não pode também robotizar o juiz, porque daqui a pouco você também não precisa dele. O juiz e o advogado tem que ser ali os humanos que vão comandar toda essa tecnologia. Mas uh, eu estava pensando aqui enquanto você falou isso, Thiago. É, daqui a cinco anos, se a gente estiver aqui gravando um podcast para o próximo evento, a gente vai estar tá numa diferença e numa mudança de vida e de profissionalismo muito grande, porque o, o advogado que a gente conhece, da forma que a gente conhece, mesmo lá do interior, é, esse cara não vai poder trabalhar assim. Não há espaço para ele trabalhar assim, dessa forma o advogado vai ter que encontrar uma forma diferente de trabalhar, e isso é bom porque essa forma vai se aproximar do cliente cada vez mais para ele decidir previamente as questões. Eu acho também que o judiciário, daqui a cinco anos, ou seis, ou sete, ele vai ter uma redução absurda do número de processo porque essas súmulas sendo criadas, com os algoritmos sendo implantados, etc., você vai ser impedido de entrar com uma ação, que foi o que você falou logo no início, Ora, se eu entrar com uma ação que já tem uma súmula vinculante, mas esperando que um juiz pense diferente, eu restringindo a forma dele pensar diferente, quando eu der entrada naquele processo que é eletrônico, o robô vai dizer, não, você não pode fazer esse processo, porque já tem uma súmula que diz que você não pode fazer. E aí você não vai mais movimentar nada. Então a gente vai ter uma redução muito grande nos próximos anos do número de processos, é, do número de advogados e o contencioso vai mudar de muito a cara dele como a gente encara hoje. Então realmente a gente está no meio da, da ebulição de uma mudança muito drástica para o que a gente conhece, para onde a gente vai ser. E isso não vai durar uma década, vai ser daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três.
0: E você já entrou, vou fazer o gancho aqui com outro tema do congresso, né, que é a evolução do, evolução do fenômeno da judicialização e seu impacto no setor hospitalar. Tudo que a gente falou aqui de inteligência artificial, Exatamente. certamente vai afetar nesse vai afetar esse fenômeno da judicialização. É, a gente vem discutindo alguns eventos que é, te, te, temos até um, um termo que a gente costuma usar aqui, é, o José eu, que é a síndrome do é só né? é, A gente vive é uma sociedade que tenta simplificar muito aí a, a, a resolução e a busca de soluções Por questões complexas né? E como já diz alguém que eu não me lembro o nome Você provavelmente já se lembra Não existem soluções simples para problemas complexos né? Tem até uma outra frase que você usa Para falar é isso mesmo. que eu acho muito legal Como é que é?
1: Não, é bem isso.
0: Para cada frase que é muito, muito para cada problema Anota aí difícil,
1: para cada problema difícil e complexo há sempre uma solução fácil, rápida e errada. Exato. E é, e é bem isso. E a, a judicialização, é, muita gente,
0: a gente vê muitas tentativas de solucionar isso. o entre aspas problema da judicialização enfrentando seus efeitos. Né, vou dar um exemplo: a Secretaria de São Paulo de Saúde do Estado de São Paulo é toda vez que ela recebe uma ação judicial proveniente de uma receita das Santas casas, não todas as vezes, mas em algumas situações específicas, quando é um hospital universitário, é, ela desconta do repasse mensal é, para os hospitais o que a própria secretaria gastou com essas ações Exatamente. judiciais. O que, que isso. qual, qual é o efeito disso? Né, ela dá um, passa um recado para o hospital assim: se você continuar receitando esse tratamento, por mais que você considere que é adequado, eu, eu vou te bloquear um valor. Aí o diretor do hospital vai falar assim para o médico: olha, por mais que você entenda que é adequado, eu vou. É, você corre o risco de você mandar embora, porque se você prescrever esta medicação, ou esse exame, etc e tal. O paciente judicializar e eu, o hospital, tiver que pagar, você está me prejudicando, então assim, eu vou me livrar de você. E você está reduzindo a receita que eu ganho para poder pagar Exato. os seus e, e você pode é, até fazer uma análise numérica, que a judicialização ela diminui quando você adota uma técnica como essa, mas você não diminui a judicialização porque você equalizou o problema do acesso. É porque você pressionou é, determinados players que... É sem resolver o problema é. do acesso do paciente, não estão dando mais receita, obviamente a receita não se entra com ações É iniciais. atacar
1: a consequência Exato. e ignorar propositadamente a causa, que é o que você acabou de falar. Tiago, a judicialização, a gente já fala sobre isso há alguns anos. né? Eu e você, pelo menos há 5, 6, 7, 8 anos, a gente fala sobre isso. Já discutimos sobre isso. E a judicialização chegou no momento em que... Decisões muito duras uh, terão que ser tomadas porque não tem dinheiro para atender todo mundo. E as decisões duras estão sendo tomadas pelo STJ e pelo STF, na medida em que o STJ decidiu, e decidiu isso em vários processos, que o medicamento que não está incluído na, na lista ou no rol não pode ser dado. Ponto. Essa decisão, ela faz uma algoritmização da coisa, ela encerra uma série de processos, só que ela também mata uma série de pessoas que estavam precisando daquela medicação que não vai ser mais concedida porque o porque STJ, não tá no... porque não está no e o STJ decidiu dessa forma. O que as pessoas buscam, os advogados, os pacientes buscam no juiz de primeira instância é contornar essa decisão. E, normalmente, o juiz de primeira instância acaba contornando essa decisão do STJ porque ele não quer ser, não quer levar a culpa de uma pessoa ter morrido em razão de uma canetada dele num ou no outro sentido. Então, a judicialização ela tem todo esse aspecto... É, da saúde da pessoa, da, e etc. Mas ela tem um aspecto duro que é dinheiro. E a gente está chegando num momento, e vai caminhar cada vez mais, no indeferimento lá em primeira instância de um processo pedindo medicamento que não está no rol, e esse processo sequer vai seguir. E essa pessoa provavelmente vai morrer. E aí... A gente pode ser interpretado como sendo muito duro né, para falar dessa realidade dessa forma, mas é algo que já está acontecendo e a gente precisa discutir o que a sociedade nós profissionais da, do direito que atuamos em hospitais, do que a gente pode contribuir para que essa conclusão drástica e dura seja entendida pela população e pelos pacientes Legitimada e pelos familiares de uma forma legítima. Por que nós vamos morrer, todo mundo, sabe, todo mundo sabe. De uma ou de outra forma é o que a gente não sabe, nem quando. E a, as pessoas, e o brasileiro tem a morte, ou enfrenta a morte de um jeito muito sentimental. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado. só estou dizendo que nós, sociedade, incluídos advogados, gestores de Santas Casas, etc., temos que sair da inércia, temos que colocar esse assunto em discussão para chegar a algumas conclusões, se certas ou erradas, para, a partir dessas conclusões, continuar a discutir e chegar a outras conclusões. E aí trazer a tal legitimidade que você falou e uma postura que faça com que as pessoas não, nem, não enfrentem e não tenham consequências tão, tão drásticas de algo que é inerente à nossa vida, que é, é a morte.
0: É. E, e né, acho que a questão, por exemplo, das você não enfrentar os efeitos e sim as causas, eu acho que você deu um ótimo exemplo, essa questão do rol. É, então, o STJ deu essa decisão recente que fala que apenas o que está no rol é que deveria ser coberto pelo plano. É, essa decisão ainda não é uma decisão vinculante, mas é, me parece muito positivo que ela caminhe para que seja uma decisão vinculante, quer hum? seja pela, pelo entendimento de que. Deve dar ou que não deve dar, mas pelo exatamente. menos a gente tem
1: uma regra. Porque senão também não precisa do STJ. Perfeito. Se, se for para o STJ decidir coisas que ninguém vai seguir, então não precisa. Perfeito, é verdade. É... Agora,
0: independentemente se você gosta ou não gosta, exatamente. me parece ser extremamente importante a gente ter a regra. Aquilo que vai ser previsível. Eu sei exatamente que exatamente. se eu entrar com uma ação na... com aquele contexto, a decisão vai ser essa. E aí, é, você entrou numa, numa reflexão super importante, que é, é, talvez assim, o preço da vida, né? Que regras Exatamente. que a gente vai considerar mais legítimas, mais humanitárias, etc e tal. E aí eu entro, talvez, numa oportunidade para decisões como essa. Porque se o judiciário está dizendo que apenas aquilo que está no rol é que deveria ser coberto, e se eu sei que a regra é essa e ponto final, a sociedade vai ter que ter um trabalho focado em, talvez, aprimorar... O rol. Né? Então, em vez de ficar entrando com ações judiciais Exatamente. para garantir o que não está no rol, por que não fazer um trabalho
1: mais intenso para melhorar o rol, para atualizar o rol com mais frequência? Não, e quero... outra, a gente está falando do rol. O que é o rol? Quem atualiza o rol? Exato. Com que periodicidade o rol é atualizado? A sociedade aceita as regras de atualização do Exatamente. rol. E aí eu vou te
0: dar um, um... Esse é um ponto que eu critico muito na atualização do rol. A INS criou um modelo em que para você, você atualizar... O rol é atualizado a cada dois anos. Hum. E para você solicitar que a agência insira alguma coisa no rol, ou retire alguma coisa do rol, ou seja, para que ela atualize o rol, você tem uma janela temporal para submeter este pedido para a é. Só para dar um exemplo... O último, Essa última janela temporal é, terminou no dia 5 de maio de 2019. Eu podia pedir para a INES incorporar no Roal algo até esta data. Foi aberta, se eu não me engano, de... Hoje eu não posso. Hoje você não pode. Foi de fevereiro até maio de 2019. Que a Inés vai iniciou um processo de atualização que só vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2021. Agora, vamos imaginar que uma nova tecnologia tenha é, recebido um registro na Anvisa... Pegar medicamento que, que, que envolve registro na Anvisa. Sim. É, no, tenha recebido o registro no dia 6 de maio de 2019. Um dia
1: depois que fechou a janela. Ela
0: só vai poder ser solicitada até maio, de fevereiro a maio de 2021, para entrar no rol de 2023. A gente está falando, e eu fiz os cálculos, de um potencial de 1.336 dias. Para algo eventualmente entrar no rol pensando no modelo é. burocrático de atualização do rol. Isso, é
1: Isso não é aceitável, Tiago. Ainda mais hoje que as coisas têm a dinâmica que tem. Você não pode esperar mil e trezentos e tantos dias para fazer algo benéfico para alguém. Pessoas irão morrer ao longo desses 1.300 e poucos dias que não precisariam morrer se houvesse mais agilidade. E esse rol, em algum momento, o prazo de atualização dele vai ter que ser diminuído, porque a própria sociedade vai pressionar, a tecnologia vai pressionar, a forma de apresentação da, dos, dos medicamentos, etc, vai mudar. Hoje você tem todo um procedimento burocrático que é muito caro, você tem que fazer testes de bioequivalência, testes de confrontação, etc e tal, e depois a Anvisa vem e confere tudo isso, partindo da premissa que tudo aquilo está errado e que aquilo não é totalmente verdadeiro, e eu tenho que verificar se está certo ou não. A gente tem que mudar essa dinâmica, porque em algum momento, se alguém disser que algo é algo, aquele algo tem que ser interpretado daquela forma, e não, não sujeito a uma desconfiança que automaticamente atrai a obrigatoriedade de você refazer tudo aquilo. É igual cartório. Eu sou um crítico de cartório, porque o Brasil é cartorial e etc. Mas você tem a, o reconhecimento de firma de duas formas. Por semelhança, que acontece 99% das vezes, e por autenticidade, Autenticidade, você que assinou um documento tem que ir até o cartório por escrevente olhar na sua cara, olhar o documento e dizer que, de, dizer que você é você e que, e que você está assinando aquele documento por autenticidade. Eu te pergunto, das 99% das outras vezes que eu assinei outros documentos e que a mesma, o mesmo cartório bateu um carimbo, só que estava escrito por semelhança, não era válido então? Será que eu não posso discutir todas as vezes que o cartório reconheceu a minha firma por semelhança? A autenticidade é mais, é, ela é mais importante ou tem mais legitimidade que a semelhança? Como é que é isso? Isso é, é uma né? maluquice que a gente convive e que a gente tem que resolver é. em algum momento. Não pode ter é, esse tipo de diferença. muita incoerência. Né? É, essa
0: é a questão, por exemplo, do, acho até que a judicialização nesse aspecto, Enquanto a gente não tem uma, uma súmula vinculante, enquanto a gente não tem uma regra previsível, uma segurança jurídica nisso, é, a, a, a sociedade ela acaba se, acaba se apoiando na judicialização para resolver os seus problemas específicos e não é, investem a energia e o tempo necessário para mudar as regras. Exatamente. Essa questão dos 1.336 dias... Estamos
1: discutindo as consequências. Exato.
0: A gente está tá judicializando os nossos próprios casos, cada Sim. um está judicializando o seu próprio caso, ao invés de trabalhar para mudar a regra de atualização do mal. Exatamente. Para ser algo talvez é, que surgiu alguma coisa nova, em 30 dias a agência tem que dar uma resposta para a sociedade. Né? É, acho que esse é um ponto que a judicialização, ela, ela de certa forma, ela mostra onde está o problema, um onde de, alguma, de que alguma coisa está errada, mas por outro lado, enquanto a gente não tem decisões mais vinculantes, ela acaba virando meio que, olha, no final das contas eu vou ter sempre a judicialização para é, me, né? me dar uma como uma válvula de escape. Agora, é, a gente já está chegando no final aqui do nosso podcast e de propósito eu deixei talvez o tema que vai gerar mais polêmica, principalmente a partir de agosto. Né, que entra em vigor, se nada mudar, se nenhuma lei for aprovada mudando o prazo, eu acho né, de que vai mudar a lei. Eu também acho que vai, mas <risos> enfim, é, a gente tem que se preparar. É. Né? é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei 13.709 de 2018, é, que vai, ou pelo menos promete, ou pelo menos tem gerado aí uma grande expectativa é, em mudar, especialmente aí o, a forma como se, como é tratado. O dado da, da, das pessoas Como os dados são tratados né? Fala um pouco sobre essa legislação é, Fala um pouco sobre como é que você acha Que vai ser essa aplicação Da lei nos, no dia a dia dos hospitais Sobretudo os filantrópicos Embora eu acho que não tenha tanta diferença entre filantrópicos não, e não filantrópicos não, nesse, não nesse assunto Como que os hospitais, e se os hospitais já estão é, Se preparando, se eles tiveram Realmente a atenção necessária Para a aplicação dessa lei E também alguns exemplos Práticos <risos> de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, no caso dos hospitais.
1: Essa lei ela vai criar um, e gerar um impacto na nossa vida como cidadão, como consumidor, absurda, absurda. Todo esse ataque que hoje nós sofremos de oferecimento de coisas que a gente não pediu, é, vai, vai ter que parar de existir, porque essa nova lei... Na verdade, outras leis já dizem isso. O que a LGPD na verdade, faz... É uma condensação, uma consolidação de várias outras leis que já existem, como o marco civil da internet, o próprio direito do consumidor. Ela, essa nova lei consolida uma série de direitos uh, e diz para o fornecedor de serviço que se ele não se adequar, se ele não mudar a forma com que ele trata o consumidor, e aqui por consumidor entenda-se também paciente, ele vai ser apenado, ele vai receber multas por conta disso. Então se hoje você recebe o oferecimento de um pacote de viagens no seu WhatsApp, no seu e-mail, ou seja lá onde for, sem você ter pedido ou sem você ter autorizado que alguém te mandasse, quem te mandou pode ser punido por ter oferecido aquilo de uma forma aleatória. Lembra do, lembra do cartão de crédito, quando a gente recebia em casa vários cartões de crédito oh, você recebeu o cartão, entra aqui, desbloqueie aí você fala, não, mas eu a nunca... partir de
0: amanhã já está valendo, se você não ligar aqui desbloque... se você não quiser, você tem que ligar para desbloquear exatamente, e...
1: o, o fornecedor de um serviço que você não pediu te dava algo que você não queria e se você não tomasse uma atitude começaria a ser gerada uma anuidade que você passaria a ser devedor de algo que você nem pensou em ter isso aconteceu há cinco, seis anos. A sociedade reagiu, isso mudou e hoje a gente não recebe mais nenhum cartão de crédito em casa dizendo que está pré-aprovado, etc e tal. Da mesma forma, muita coisa vai mudar quando a lei entrar em vigor, porque principalmente na nossa vida de cidadão. Mas voltando especificamente para os hospitais... Essa lei ela não é muito. ela não traz nenhuma novidade para nós que, tra tra que trabalhamos em hospitais, porque o tal dado sensível ao qual a lei se refere nada mais é do que a informação sigilosa que a gente sempre tratou. Os prontuários gerados dentro de um hospital, eles são sigilosos, a gente já lida com isso há décadas, eu estou na área da saúde há 30 anos, e antes de mim muita gente já lidava, e as próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina que tratam desse assunto são mais antigas. E se você pegar a primeira edição do Código de Ética Médica, hoje nós estamos na oitava edição, a primeira edição dele é de 1929. Lá já tem artigos que tratavam desse assunto, desde 1929. Então, ao longo de todo esse tempo, a gente está aprimorando isso. Então, os hospitais vão ter que parar, refletir como os dados dos pacientes são coletados, qual é o nível de proteção que os hospitais dão a esses dados, e isso vale, é importante dizer, Thiago, não só para quem tem prontuário eletrônico ou para quem capta dados de forma Analógica. tecnologia pela tecnologia. Os prontuários em papel, que é a grande realidade das Santas Casas. Também vale. É, também também é vale. A lei se aplica também claro. a papéis, as informações que estão escritas em papéis, e não só na tecnologia. Então, a Santa Casa lá do interior de São Paulo, que está lá vivendo a sua vida com todas as dificuldades que a gente conhece, ela vai ter que parar em algum momento, vai ter que fazer um, um estudo dentro dela a respeito do impacto da, da Lei Geral de Proteção de Dados vai ter que escrever os procedimentos que ela adota para proteger aqueles dados e como é que ela protege aquilo. Ela vai ter que sair da inércia, vai ter que escrever tudo isso, vai ter que criar um procedimento, vai ter que registrar isso, é uma discussão que a gente tem. Depois que eu fizer um relatório de como é que eu faço tudo isso, o que, que eu faço com esse relatório? Disponibilizo na nuvem, registro no cartório para dar validade perante terceiros, é outra discussão operacional que a gente tem. Então, assim... É é algo muito teórico, mas que para nós que trabalhamos em hospitais é muito prático e a gente não pode, sob pena de multa, manter a mesma forma que a gente mantém hoje. E essa questão de dado ela também é muito importante pelo seguinte, é, eu sempre fico muito irritado quando eu vou fazer alguma coisa e me pedem uma informação que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Outro dia eu fui deixar uma bicicleta dentro de um condomínio, tinha que preencher um formulário e eu tinha que dar CPF, RG, endereço e um monte de informação para deixar a bicicleta. Era só deixar a bicicleta, para que a pessoa precisar do meu CPF? E a lei muda isso falando o seguinte, se você... É, pega um dado que você não precisa, que não vai te ser útil, você passa a ser responsável por ele. Então, nós hospitais também vamos ter que parar de pedir informação desnecessária, como por exemplo, religião. O que que interessa para um hospital saber qual é a religião do paciente? Talvez testemunho de Jeová, quando for uma questão de Talvez, licença, é, né? mas a partir do momento que o hospital criou um formulário, e escreveu lá a religião e a pessoa preencheu, automaticamente o hospital ficou responsável por guardar aquela claro. informação e por tratá-la. Se for bem analisado, eu vou ter que mudar alguns formulários, porque hoje a gente pede um monte de coisa que não serve para nada e a lei diz que você passa a ser o protetor de todas as informações que você pede. Então é preferível você não ver... Você ter... assume risco, né? Você Quanto, quanto risco. mais informação você pede, mais risco você assume. É preferível não saber que religião você cultua do que eu saber e ter, ser responsável por ela. Claro. Porque se em algum momento aquela informação vazar, você é o responsável por aquela informação. Então acho que isso também é muito bom, porque a gente vai parar definitivamente de pedir e criar aqueles formulários gigantescos com um monte de informação desnecessária porque quem, co, quem coleta a informação agora é responsável por tratá-la e por protegê-la. Então essa lei é importantíssima, vai produzir alterações na rotina dos hospitais. Os advogados das Santas Casas têm que estar antenados e fazer cursos de capacitação para entender exatamente o que, que é e o que, que eles têm que fazer na prática para proteger aquelas informações que se constituem os dados sensíveis dos pacientes que são atendidos nelas.
0: Agora me fala uma coisa, a gente já está caminhando aqui para o final. Você outro dia fez um post no nas suas redes sociais e depois quando a gente terminar vou pedir aqui para você também deixar aí qual como é que as pessoas podem encontrar na, nas redes sociais. Você fez um post basicamente é, dando um exemplo é, de como que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela afetaria uma situação hipotética ou real, não sei se foi real uhum. que você criou ali, mas que, que era basicamente... É, queria que você falasse um pouco sobre aquele exemplo, que é um exemplo que envolvia a escola Exatamente. e a, quem enfim, vendia materiais escolares. É, e aí eu queria que você falasse também, tentasse trazer um pouco sobre... Casos como esse que você vai falar, mas aplicado ao hospital. Uhum. Né? Que não necessariamente são só informações de pacientes em si, mas de todos os, os que o hospital acaba coletando. Seja de fornecedores, Exatamente. enfim, de, de prestadores, de empregados. Né? Essa aí o exemplo, que eu acho que é, foi muito
1: ilustrativo. É, você me lembrou bem que é a questão dos terceiros. As informações que os terceiros, as informações coletadas pelos hospitais, mas que terceiros têm acesso, como, por exemplo, a equipe médica. Normalmente a equipe médica da, dos hospitais são terceirizadas por uma outra pessoa jurídica, mas o médico manuseia o prontuário porque é ali que estão as informações e para atender o paciente você precisa manusear o prontuário, escrever no prontuário, etc. E tal. Só que às vezes esse médico é um preposto de uma pessoa jurídica, ele não tem nenhuma ligação direta com o hospital. E o hospital tem que criar também instrumentos jurídicos para obrigar esta pessoa jurídica que mantém este terceiro dentro da, da instituição a proteger aquelas informações tal qual ele deveria proteger. Então, esse aspecto da LGPD que permite, que determina que quem coleta a informação tenha essa recorresponsabilidade com todos os terceiros que atuam, ela também é muito importante e Vai fazer com que os hospitais revejam os seus instrumentos internos. Se não existirem esses instrumentos internos, eles terão que ser criados, redigidos e coletadas as assinaturas de todos os envolvidos. Mas o exemplo que eu dei é um exemplo simples que acontece provavelmente na vida de todo mundo. Tem uma escola que tem uma lojinha que vende coisas de papelaria, uniforme, etc. e tal, e dentro dessa lojinha tem lá uma pessoa que trabalha. A escola, que permitiu que a lojinha trabalhasse lá dentro, passou para ela os dados dos alunos, das pessoas que, que estudavam lá. O, o, o e-mail, o WhatsApp, etc. e tal, para que a lojinha oferecesse produtos para esse público-alvo, que são os pais dos alunos que estudam lá. A lojinha fez isso. Uh, coletou aquelas informações e aí houve um grande equívoco da escola, em pura e simplesmente passar, sem perguntar para os pais se eles davam autorização para passar para quem quer que fosse inclusive com a lojinha dentro da própria escola. Uma funcionária dessa lojinha foi demitida e ela passou e ela criou uma, um negócio próprio e passou a ser concorrente da lojinha da onde ela saiu. E ela levou essa base de dados com ela porque estava lá no computador. Ela espetou um pendrive, levou aquelas informações e lá da casa dela ela começou a mandar mensagens oferecendo produtos para os pais dos alunos daquela escola que obviamente nunca permitiram que aqueles dados fossem comercializados ou cedidos até gratuitamente para terceiros. E um desses pais que recebeu a propaganda da moça que foi demitida da lojinha foi lá na escola e falou, escuta...
0: Quem te autorizou a passar os meus dados Esses
1: dados são meus... Eu confiei a você esses dados porque eu preenchi um cadastro para o meu filho escolher e agora uma empregada da lojinha, que, a empregada da lojinha que foi demitida criou uma, um comércio de papelaria e ela está oferecendo isso para mim. Ou seja, ela só pode ter pego essa informação do dado que eu confiei a você e você, sem a minha autorização, passou para o terceiro. E se isso for adiante, e a própria lei prevê a criação de uma agência nacional de, de, de proteção de dados, a NPD, a própria a, a agência, quando ela for criada, ela já está criada, autoridade, mas ela está né? composta. Autoridade, não é? Agência é autoridade. Ela pode ir até essa escola exigir dela todo o procedimento de como ela protege os dados e aplicar a multa por ela ter utilizado uma informação que foi confiada a ela sem autorização do titular daquele dado. E o valor da multa pode chegar até quanto? Até 50 milhões de reais. Ela começa oh, com 2% do faturamento.
0: Mas logo de... Ah, do... Começa Não. com 2%. Ela
1: é gradativa. Começa ah. com 2% do faturamento se você pegar já um... É bastante, né? já é bastante. já é bastante. Se você pegar um hospital aí que fatura 1, um, 2 milhões por mês, nós estamos falando de 20, 30 milhões por ano, 2% nós estamos falando de 400, 500, 600 mil. É quase um pedaço do 13º. A gente teve em Portugal, no início do ano passado, a autuação de um hospital em 400 mil euros com a aplicação da LGPD deles, porque o hospital deixou vazar algumas informações de pacientes dele. Então é muito importante. Então... Se você permitir que uma lanchonete, eventualmente, ou a floricultura, normalmente. Um
0: laboratório de análise. Clima, laboratório, tá, mas floricultura. O um hospital que, que tem
1: maternidade. maternidade, por exemplo, tem uma floricultura Olha, normalmente verdade. dentro dele, porque a pessoa vai lá, compra a gentileza para oferecer tal. Se o hospital fornecer para essa floricultura a sua base de dados, para que ela comercialize aquele produto com terceiros, sem o, terceiros, sem o terceiro autorizar. Ela vai ser enquadrada na LGPD, o hospital vai pagar multa, a lojinha vai pagar multa e todo mundo vai pagar multa porque o brasileiro, nós temos um, uma, um jeito peculiar das nossas informações que é sempre muito solta. A gente não se preocupa com isso. Quando você quer baixar um produto, quando você quer baixar um app e aparece lá o termo de aceite e condições, que normalmente tem 10 páginas, 11 páginas, e se tivesse uma, a gente não lê, a gente quer aquilo, a gente clica e dane-se. Ao clicar e autorizar que as pessoas usem seus dados, você está permitindo que ele faça tudo com seus dados, que claro. coloque onde quiser. Então o brasileiro vai ter que mudar essa postura que ele tem, mas a lei preferiu mudar as pessoas jurídicas para que o brasileiro se conscientize disso. Vai dar muita dor de cabeça. Você perguntou como é que os hospitais estão enfrentando a lei. Não estão. O que eu tenho visto é que os hospitais. Alguns já ouviram falar, e um percentual muito pequeno, nada menos do que 5% dos hospitais, já tomaram algum tipo de atitude para estudar a LGPD.
0: Puxa, muito legal. Muito, muito. Esses assuntos são muito instigantes, né? dá vontade de identificar O tempo a passa muito rápido. E o nosso tempo já acabou, bastante aqui, já passou até da nossa previsão. A gente era para falar aqui, a gente previa falar 25 minutos. Ah, é? Já estamos aí há praticamente 50 minutos falando. É... Cara, eu queria te agradecer, em primeiro lugar, por ter aceitado o convite de, de trocar essas, essas informações com a gente, de realmente participar dessa conversa. É, tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem ficou até agora que certamente levou muito tema vai levar muito tema para refletir é, são, são assuntos para a gente voltar a falar aqui no podcast da FEOSP, é, com mais profundidade até chamando talvez outras pessoas para manter aí esse quase que um debate né? e já pedindo para você se despedir, fala um pouco fala como que as pessoas podem é, encontrar nas redes sociais para também participar dessa interação né? deixa aí os seus, os seus contatos nas redes sociais é.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Thiago, de sempre discutir, é sempre bom estar com você e discutir com você. Uh, os nossos ouvintes devem ter percebido que o tema comporta uma série de outras vertentes que a gente até não trouxe por falta de tempo. O debate tem que acontecer para que cheguemos a algum tipo de conclusão, ou não, Pode ser que a gente discuta tanto que não chegue a nenhuma conclusão. Por isso é importante que todos compareçam no, no Congresso, no Fórum Jurídico e nos vários outros fóruns que existem em paralelo ao nosso. Quero agradecer, estou sempre à disposição para conversar. E para me achar nas redes é só colocar meu nome, que eu estou em todas as redes. aí, Nair Teixeira... É com pouquíssimas variáveis, mas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é sempre José Ney Teixeira, de alguma forma.
0: E parabéns aí pelos últimos posts que você tem feito, viu? <risos> Eles estão bem exemplificativos. Estou aprendendo. <risos> Eu
1: acho que, cara, é, é,
0: agregando conteúdo para as pessoas que, que te seguem, parabéns mesmo e continue nessa, nessa, nessa pegada. Obrigado, tchau. Boa é, sorte então... aí na
1: coordenação do evento.
0: Legal, valeu. Então, um grande abraço aí para todos que estão nos escutando. E não deixe de se inscrever. Entre no site www.eventosfeosp.com.br Se inscreva para o Congresso da FEOSP, que vai ser em abril, e também para o Fórum Jurídico, que vai acontecer no dia 27 de abril de 2020, lá em Atibaia. Um grande abraço a todos. Você acompanhou mais um episódio do FEOSP
1: Podcast. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.